0: Всем большой-большой привет! Стартовал футбольный сезон в Беларуси и во всю мощь возвращается подкаст «Вся соль». Мы наконец-то записываемся офлайн, пока без зума. И теперь мы буквально на расстоянии в полутора метрах, соблюдая физическую дистанцию. Подкаст «Вся соль», второй сезон. Меня зовут Егор Колесник, как всегда, мой большой друг и коллега, пресс-секретарь футбольного клуба шахсер Солигорск» Виктор Волочко, Витя, здравствуй. Безумно рад тебя видеть. Да, привет-привет, Егор. Действительно, ну, если честно, даже немножко ждал
1: вот этого момента, когда начн наконец начнем записывать.
0: Это твой бархатный голос и микрофон
1: а, подкаста. Ну, типа да, того, да, да, в офлайне, потому что, ну, не знаю, смотреть
0: в монитор постоянный как-то... Как Согласен. Энергетика присутствует. И у нас сегодня физический гость, которого можно даже потрогать. Мощь и энергетика чемпионства не ушла. Витя, по традиции, рассказывай, кто у нас в гостях сегодня.
1: Как первый сезон подкаста у нас начинал этот парень, так и второй сезон подкаста начинает полузащитник Юлиус Зоки. Юлиус, привет! Всем привет! Во Вообще, ты начинаешь четвертый сезон э, в составе футбольного клуба «Шахтер». Мы тут да, прикинули, что ты-то у нас, получается, главный ветеран команды.
0: Казалось бы, как-то быстро и неожиданно, да? Ну да, уже это пару
2: лет, но я рад, что так получилось, потому что я очень доволен здесь быть, и в команде, и в, даже в городе все идет так, как нужно, и я только рад. Знаешь ли ты, какое количество матчей ты провел за, за шахтером? Ну да, чемпионская игра была 100, 100. сотная, да. и сейчас Суперкубок 101
0: Слушай, ты прям как такой талисман становишься. Если твоя каждая юбилейная игра будет приносить нам новый-новый трофей, то, наверное, можно заключать бессрочный контракт. Мы с Витя до подкаста разговаривали, что у меня все время было такое мнение. Ну вот Юлю Зоки, классный новичок, не так давно пришел к нам в команду. А у тебя уже четвертый сезон и больше ста матчей за Солигорский «Шахтер». Как миг пролетел? Как ты ощущаешь свое время в Солигорском «Шахтере»?
2: Ну, я тоже думаю, очень быстро это все летит, время. Я чувствую так, что только недавно пришел, но я с первого момента, как пришел, почувствовал здесь, что атмосфера такой, как одна семья, одна команда, все клуб работает так, как нужно, прогрессирует, что и самое главное. И я очень доволен здесь заработать с этими всеми людьми, с которыми я встречаюсь каждый день.
1: Классно. И получается, твой четвертый сезон, твоя четвертая предсезонка. В этот раз была в Эмиратах, что касается, ну, Такого месячного периода, потому что там было и в Минске в Манеже, потом опять в Манеже. У нас в этом году зима выдалась такая, что все никак не закончится. Расскажи немножко про эту предсезонку. Во-первых, месяц. Месяц, безвылазно, постоянно тренируясь. Что это такое для тебя было?
2: Ну, no, за первое, это приятно для меня, потому что, если считать эту неделю, или сколько там 8-9 дней были в Минске, тогда минус не знаю, сколько минус 8 градусов и тренировались там в манере, что это конечно нелегко для нас, и, и потом прилетите в Дубай, и там все, жарка 25-30 градусов, ну, сразу настроение другое на, на тренировке, так что я этот месяц тоже очень быстро пролетел, и было очень удобно там тренироваться, потому что ну, погода позволила поля хорошие, для суперники хорошие, так что
1: я считаю очень крутую эту прецезонку. Я просто почему спрашиваю, потому что обычно две недели один сбор длится, ну, иногда три недели, да, один сбор длится, а тут, ну, вот прямо месяц. И понятно, особо в нынешней обстановке не налетаешься туда-сюда, потому что летишь обратно, у тебя положительный тест и все, до свидания.
0: Ну, да. Ну,
2: для меня, знаете, как немножко по-другому, может, другие ребята бы рассказали, потому что я и так один здесь, так что мне без разницы, если я один в Солигорске или в Минске, в гостинице, или в Дубай. Даже если в Дубай лучше, потому что погода хорошая, а гостиница хорошее так что море сразу видно из окна, так что для меня это было хорошо. Я понимаю, ребята, ребят, у которых есть семья и дети, так что у них сложнее немножко. Но я как 6 января прилетел сюда, то 1 декабря полечу домой, так что мне без разницы, где мы будем.
0: Но футболистам можно завидовать, как минимум из-за того, что у всех людей, которые живут в Беларуси 3 месяца лета, а у некоторых футболистов Солигорского шоксера 4 получилось.
2: <свят> <свят> да, ну, я говорю, мне было очень приятно там тренироваться, и сборы были очень крутые в Дубае.
0: Давай тогда к футбольно сборов. Расскажи, в чем специфика между ОАЭ, где мы проводили этот там, месячный сбор, и сборами в Турции, например.
2: Я вижу разницу только в том, что команды другие. Например, считать то, что наверное в Дубае немножко подороже там все сборы, но и считать, столько то, хорошей хорошие команды там будут. Так что мы играли там с командами Красно, Дара, Спарта, и но ну, там зенит а в турции нет такие команды есть играем там против я не знаю там сербии команды или из польши казахстана словакии но в, в Дубае играется только против очень сильным командам скажем так богатым командам.
1: И как ты вот эти вот матчи для себя оценишь? Потому что прилетели 18 числа и там через пару дней буквально сразу под Динамо Киев, который уже там какое-то время находился и был в гораздо более, ну, видно было даже функционально, они были посвежее.
2: Ну no, да, конечно, так то. Но игрок моего ампула или такой level, какой у меня, просто получает удовольствие в таких играх. Потому что вижу, что можно учиться. С этих игр самый лучшее может получить информацию, что где надо работать еще. И если честно, в первом тайме, когда еще у нас сил хватало в обороне, отлично сыграли. Ну, конечно, вышли на второй тайм уже немножко сил не хватало, и у них опыт большой, качество хорошее игроков. так что жалко, что пропустили два года но из этих игр против сильным соперников я получил удовольствие и тоже информацию, что эти игроки не так далеко от нас, как я думал раньше. Потому что еще можно, если мы будем получше, если можно
1: приблизиться к ним. Мы вот с Юрой Кендышем обсуждали сборы тоже. Он выделил матч против Краснодара как самый удачный для нас, хотя самый плохой по счету получился. 0-3 проиграли.
2: Да, да, я, я согласен максимально. Мы с Юром и после игры обсуждали, там, что получили удовольствие потому что игра была классная. Да, команда супер, Краснодар играл как Барселона, но просто получили удовольствие, потому что было хорошие эмоции и мы старались играть и нам и тоже получалось. Жалко, что пропустили три гола, но э, я тоже считаю эту игру очень классную, что мы показали тоже класс и не надо стыдно быть за результатом.
0: Юлюс, а есть какой-то такой трепет или нервяк, когда играешь против таких команд, как Киевская Динамо и Краснодар, даже пусть это товарищеский спарринг на сборах, либо когда ты выходишь и видишь там эту буковку «Д» на груди а в голубом ромбе «Киев», все равно ты понимаешь, что это «Вау, это Динамо Киев»
2: перед игрой всегда так шутим и между собой, с игроками, что, ну, сейчас нас немножко покрутят, на повозят, но потом видите на поле и да, может быть такое, но забывайте все, кто это, кто там, какая майка, видите, только суперника, не там фамилию на, на майке. Так что я говорю, что только анализируем перед игрой немножко, а после игры, что как случилось, что получилось, что, получилось, что не получилось.
0: Это просто мы не видели фамилию на майке Мелевске на майке динамоки
1: Да, ну, кстати, против Артема, это Юлиус как раз довольно часто играл, персонально практически. Я так, люблю что... против него играть. А почему, расскажи.
2: Я не знаю, просто личная мотивация, потому что ну классный игрок, и немножко дать ему почувствовать, чтобы знал,
0: что я там тоже. Да, парень, немножко, да, там, это, осади, да? Я помню,
1: да, мы играли первый, а, точно все, вспомнил. Первый тур на стадионе «Сахтер», еще на нереконструированном тогда с «Динамо-Брест», в начале 18-го года, Юлиус тогда а... Милевского так допек. Ну, я думаю, что он, он или удалился, или почти удалился. Вот...
0: А, и, видимо, после того, как Юлиус допек Милевского на стадионный шоссер, его пришлось реконструировать, да? Так Милевский вышел из себя. Хорошо. Юлиус, объясни нам, пожалуйста, как профессиональный игрок, ты понимаешь всю эту ситуацию изнутри. Почему так много футбольными командами уделяется внимание сборам? Именно качественным, долгим, с большим количеством соперников. Почему вот эта физика, которая нарабатывается вот в течение там этого месяца полутора так важна потом в долгом сезоне который будет длиться еще 9-10 месяцев ну за первое я
2: могу сказать что есть разница если играть и в этих странах как Беларусь и Казахстан и этих и европейским потому что у них как то скажем две пересезонки одна е в летом есть пауза там у них такое чуть-чуть меньше пауза, чем зимой, но там тоже надо набрать форму, но набирайте только на полгода или на 4-5 месяцев, потому что в декабре они тоже уже не играют, и начинается в январе, половина февраля, то значит тоже 6-7 недель, снова предсезонка. А здесь, например, в Беларуси или когда я был в Казахстане, вам надо набрать на весь сезон. То Значит, на, на 10-11 месяцев набрать 2 месяца практически.
0: Ага, то есть у них, условно говоря, разделено. Так, первую половинку мы на первую половину сезона готовимся, а потом у нас еще есть зимой время, чтобы там на финиш сезона набрать еще какие-то кондиции. А у нас прям должен такое быть 12-раундный. Да, да, да.
2: Поэтому немножко тяжелые сборы в этих странах, потому что эти первые недели, когда еще до первой игры остается 2 месяца, можно поработать жестко, хорошую нагрузку дать. В Европе не могут. Но здесь например, получите траму в начале сборов, а еще можете восстановиться и еще снова получите траму, а еще опять набрать форму. Ну что... no, не дай бог, <laughs> <laughs> не, не, просто шучу. Ну <laughs> no, а там не это, потому что там надо первую неделю поработать, а уже потом немножко сыграть какие-то спаринги игры и уже готовить форму на начало чемпионата в Европе.
0: А можно говорить, что вот месяц сборов он по физике гораздо тяжелее, чем любой из месяцев долгого чемпионата. Даже если у тебя там есть матчи еврокубков, ну июнь и июль, еврокубки, кубок, какая-то ранняя стадия и чемпионат. Где ты более себя истощеннее чувствуешь? Не, но
2: если на сборах там надо работать, также там и под нагрузку и под нагрузку играете, так что. А в сезоне, когда даже еврокубки, самые главные игры для нас или там чемпионат середина, там уже надо ладить форму и готовить команду, чтобы сделать результат, чтобы игроки были легкие, чтобы форма была на самом высоком левеле. А в предсезонке, еще, скажем так, качество игры не таке главное во всех играх. В перво нагрузку надо набрать и подготовить ну, кодицию у себя и потом в конце уже смотреться на даже результат, но главное на игру, кто то кто, что как.
0: Угу. То есть я скажу такую заезженную фразу Если ты хочешь построить прочный дом То если у тебя не будет э, Прочного фундамента То дом можно не строить, он развалится То есть мы можем считать сборы таким фундаментом На котором потом будет строиться Вся игра нашей команды на протяжении всего года там Вплоть до декабря месяца Да-да, я абсолютно согласен Надо набрать форму сейчас
2: Потому что в, через сезон это время. Даже сейчас немножко сборная пауза Есть там пару дней, но сколько там Три дня можно поработать хорошо чтобы уже готовиться к следующей
1: важной игре. Это для «Шахтера» первая сезонка под руководством Романа Иосифа Григорчука. Чем он отличался вот в конце прошлого сезона, когда он готовил команду к играм? То есть Григорчук в сезоне и Григорьчук на сборах. Это как?
2: Я бы не сказал, что сборы были какие-то тяжелые. Но было приятно, потому что много работали с мячом мало каких-то бег бегов без мяча практически их вообще не было, так что так всегда <laughs> работается хорошо, когда есть с, с, с мячом. Ну и что сказать, много тактики делали, но то делали в сезоне, так что сравнить. Мне кажется, что продолжалось то, чтобы как он пришел, все продолжалось из из сборов и сейчас перед уже перед батей, но конечно перед играми немножко более разбираем и соперника и тактику, ну, схемы как это, а в предсезонке более, что и нагрузку надо набрать, и даже день-два перед игрой и тоже было ну, не тренировки, но ну, а предсезоне, ну когда сезона уже начинает, уже там два-три дня уже просто идет спад, ну такой, что не такое тяжелое тренировки, нагрузку
1: уже убираем. Суперкубок. Во-первых, это трофей, которого у нас никогда не было. До этого года к нему подходили так, ну вот кажется, да, вроде бы такая игра-турнир из одного трофея. Ну тяжело, наверное, так максимально серьезно к этому относиться, прям как
0: типа к чемпионату или кубку. Ну выставочная официальная игра, скажем так.
1: Но за трофей. Но за трофей, да. Плюс Батэ соперник. Да, добавляет, конечно, добавляет. нерва. То есть все все равно готовились так серьезно к этому. И тут 30-я минута. Хлоп и суперкубок для тебя закончился. Как ты? А так мы готовились
2: практически всю предсезонку к этой первой игре, потому что, как скажем так, самая легкая как бы игра трофея ⁇ это суперкубок, потому что это только одна игра. Первая игра, практически начинается сезон. Все, готовы были, вышли на поле, я чувствовался отлично все супер легкий бил так даже в предсезонке ни одной игры не чувствовался. И на 30-й минуте случилось то, что случилось, но убивает в
0: А это, как сказать, грубость Яблонского, либо есть еще нюансы с этим искусственным газоном на поле футбольного клуба Минска? Так скажем, но фолл
2: был жесткий, но я тоже так играю, так что я не могу ничего сказать. И просто бивает в несчастный случай. Был. Я мяч играл и он... Приземлился на мои ноги, мне повернуло голеностоп и порвало связки. Так что, слава богу, не было надо операции, перелома не было. Так что еще, скажем так, закончилось не так плохо, как могло. Но жалко то, что я два месяца работал, готовился к, ну, к сезону и в первой игре на 30-й минуте опять получил травму, а будет надо снова работать, скажем так, с нуля То
0: есть у тебя официальная травма, э, разрыв связок голеностопа? Да, да, да. да, да. Блин, ну это жутко, по-моему. А, бивает. Ну, ты поправляйся скорее. Ну, я,
1: откровенно говоря, не вспомнил себя просто травм. Как-то вот, честно, за, это, за эти четыре года я вот как-то пытался так специально не проверял, но вспомнить мне не получилось. Один раз было
2: два года назад, но второй тур играли в Гродно. День перед игрой мы играли квадрат, здесь второй тур был. И Саня Володько немножко тоже наступил, мне так тоже повернула немножко голеностоп, так -то, так же, тогда выпал наверное на две
0: недели. В квадрате ха-ха-хи-хи и травму получил. Это ботешные диверсанты все на самом деле. Ты съездил в Германию, да, на, как я понимаю, к врачам, чтобы тебя там Посмотрели. Да, да, да. Две недели ну, тренировался и
2: восстанавливался в Дизелдорфе в Германии. Могу только сказать, что получил удовольствие от работы там, потому что было ну, было тяжело, потому что два, практически я в 8 утра выехал с гостиницы и вернулся всем вечером. Две тренировки в день плюс процедуры, плюс... но ну, просто было много, но... С другой стороны, могу сказать, что отличный персонал там был, профессионалы и пх, было просто супер там работать. Новый опыт я получил, никогда не был так, в такой ситуации, чтобы восстанавливаться с какой-то травмой, с кем-то. Так что не знал до, до чего иду, не, не знал, что ожидать, но просто положительные эмоции только.
0: Давай договоримся, что положительные эмоции такого формата у тебя будут в последний раз. И Юлю Узоки постарается без травмы. Но получается, какой сейчас план? Ты сколько времени будешь восстанавливаться Останавливаться и когда плюс-минус будешь готов вступить в игру?
2: Ну, я это сказать так не могу, но хотелось бы, чтобы эту неделю уже начал немножко бегать хотелось бы, уже немножко прыжки делал, уже так, но работу протестировали меня там и говорят, что много готово так на 70%, 70-75, так что еще надо 25%, чтобы мог начать бегать. Но я думаю, это скоро уже за, за два дня все сделаем и в конце недели начну бегать и дай бог чем раньше вернусь в команду уже.
1: Ну no, то есть сначала ты начинаешь бегать индивидуально, потом тебя потихоньку подпускают к каким-то командным взаимодействиям. Да, 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 какие-то разминки, только потом может какую-то
2: пас или что-то такое, а потом, когда уже в игру вступлю, в тренировку, то уже значит, что я готов уже играть. Тогда еще надо набрать немножко кондиции игровой, но я думаю, это не будет долго.
0: Но мы тебе желаем поскорее восстанавливаться, и все-таки с твоей помощью мы хотим отстоять золотые медали. И кубок у нас впереди, сам понимаешь. Я согласен, будем готовиться. Витя, у меня к тебе вопрос. Получается, что мы провели суперкубок на синтетике, и у нас было два официальных матча на синтетике нашего реконструированного стадиона «Шахтера». И один матч на «Симашко» тоже на «Симашко». И один матч на «Симашко» с «Энергетиком». Ты как-то общался с игроками, и, может быть, Юлиус, ты с партнерами по команде. Наша синтетика на «Шахтере», мы ж на ней дебютировали плюс-минус на ином стадионе. Как о ней отзывы? Отзывы хорошие.
1: И синтетика новая. То есть э, там есть полив, они ухаживают. Что касается качества поля, то ну нареканий, как бы я не слышал, например, от ребят. И тот же самый стадион на Симашка. На самом деле, там же тоже новую синтетику положили вот буквально летом. Поэтому, если сравнить с тем, что там было год назад, да, на Симашка, дай Бог, на Каминск выменяют поле, потому что ну.
0: Юлюс, а твои отзывы об искусственном газоне ФК Минск? Потому что, мне кажется, самая, скажем так, используемая поле в Беларуси, наверное, если подумать, я обладает, наверное, одним из самых худших искусственных газонов.
2: Ну, я считаю, если, например, что здесь не бил, но ну, в прошлом году бил, тренировался, здесь классно сделали, и потому что новое, да, но в этом, что там много команд тренируется, играет, конечно, это качество упадает, это абсолютно нормально, и я люблю играть на натуральном поле, так что для меня каждая синтетика не так, как натуральное поле.
0: Давайте тогда последний такой, у нас не было его в сценарии подкаста. Я посмотрел э, игру против ФК Минск, когда эти прожекторы, темнота, классные трибунки, как в Англии, близкие к поля. Атмосфера во время игры классная была? Ну, ты
1: знаешь, мне понравилось. И причем я думал, что вот матч с Неманом был кубковый, да? Мне изначально казалось, что народу как будто бы минут 20 до начала игры э, с Минском оставалось. А народа почти не было. Я думаю, блин, ну сейчас 500 человек там 300. Обидно. Что-то да. поздно, да. Потом хоп, смотришь, плюс-минус столько же, сколько с ним, но может даже чуть больше. Ну, с учетом того, что там вообще тысяча пока разрешена. Как по мне, то было вполне себе, ну, такая достойная атмосфера. Я не знаю, как команде, но болельщикам, с тем, с кем я общался, им как-то прикольнее, что ли, там, оттуда смотреть.
0: Я просто и подумал, на самом деле, ведь э, финансово выгоднее положить на стадионе все-таки искусственный газон. Учитывая, что там и наша академия тренируется. А вот туда натуральный, как Юлиус говорит. Мне кажется, можно было бы переселяться главной команде туда. Слушай, ну, может быть, это значит, то, что в планах все-таки есть какое-то... Ну, там классный чисто футбольный стадион. На нем все-таки он посовременнее, мягко говоря... И, ну, комфортно, классно там играть.
1: И о том, что если сделали так, то, может быть, в планах все-таки есть вот
0: более масштабное в будущем. Но футболисты люди суеверные. Золото все-таки мы завоевали на строители, Знаешь, как-то не хочется менять э, какую-то эту победную линию. Супер, хорошо. Был интересный у меня вопрос. В момент
1: травмы ты же поехал в больницу. Да, 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 сразу в тайме меня завезли в
2: больницу и там ну, на МРТ, ну, не на МРТ, на X-Ray снимок делали, не было о, там ничего сломанного, так что слава богу. И смотрели <laughs> с Витчем, с массажистом, смотрели на телефоне игру второй тайм и пенальти тоже. Но ну, пенальти когда были, тогда мне кладли гипс. А, Витю не пускали внутри, так что просто я только слышала. а голос забил, а еще пришел, пошутил, что а, проиграли, а, фу, что а, такое грустное. А потом не шучу, выиграли, все, тогда сразу эйфория началась, даже ну, та женщина, что там со мной работала, начала смеяться, я там кричал, шахтер чемпион, Юлиус побежал уже, не обращая внимание. сразу звонили ребятам, чтобы нас ждали,
0: невероятный накал, вот это я понимаю открытие сезона, и ведь самое главное, мы в эфире уже очень давно, ничего не известно, продолжает серий Александр Гуд разводит удар, есть! И он забивает! Невероятно! Солигорский шахтер впервые в своей истории сегодня в Минске поднимет над головой Супер Кубок Республики Беларусь по футболу!
2: Конечно, над этими медали награждение
1: уже не успели, но хоть успел с ребятами в раздевалке немножко посидеть. Да, кстати, вот нет у меня тоже. Как ты домчался так быстро успел, то есть гипс положить и приехать в раздевалку. Так Юлюс говорит, эйфория была. С мигалками обратно ехали. Я расскажу тоже небольшую историю, такую внутряночку. Ну, все уже выгружаются все из раздевалки, скажем так, да. Вещи выносят, там игроки выходят, автобус грузится и выходит Юлиус С гипсом, но счастливый. Я говорю, ну что, как ты? В Воскресенье играю. Ну, то есть это была игра с небом, нам предстояла.
0: Нормально.
1: Не получилось. Ну
0: что, поехали дальше. МТО. Собственно,
1: старт сезона. Суперкубок ты смотрел на телефоне. Тяжело, наверное, было что-то сказать. Как ты следил за остальными матчами? Я все игры видел. Конечно, переживал, смотрел,
2: Пописали перед игрой с ребятами и переписывался и после игры. Но я рад, что практически все выиграли, то, что надо. И набрали очки с Гродном. Хороший результат до второй игры в кубке. Так что я абсолютно доволен ребятами, как они играли и как
1: результаты создали. И как, по-твоему, Так вот, получается, немножко и внутри, и со стороны, как новички в, э, пока вли, влились в коллектив. Ну, так э, сразу могу
2: отметить, что Нофил и Стас опыт большой привес, принесли с собой то сразу было, и no, даже без этого все знали, что так будет, так что это нам очень помогает, а даже будет помогать в играх, когда будут важные игры и Еврокубки, это только тогда покажется еще больше, чем сейчас. И новые игроки, но ну, посмотрите, и Дембо начал забивать голы и ассисты делать, так что я, я рад за него, потому что немножко ему не получалось на сборах, но но он же классный талантливый игрок, так что я знал, что он это придет, и я думаю, в этом сезоне меньше, чем 15 голов не будет у него.
0: Ого, интересная ставочка.
2: Да, да, да. Также, например, мне очень нравится Валон. Мне с ним тоже хорошо играть. Но no, всегда, но no, просто много бегает, а я люблю игроков, которые хотят играть в футбол, может и в обороне помогать, и в, видите, ассист классный сделал дембу на гол и. Паше тоже раздают классные, так что с ним хорошо играть. Эзе тоже на сборок неплохо играл, очень быстрый игрок, помогал. Шахзот забивает голы, но я думаю, усилились хорошо. Даже, например, Паша Забелин очень классный игрок. Тоже что надеюсь, что его время придет и он может показать класс тоже, потому что потом уже он показал это уже в Гродно. Так что я, я думаю, здесь тоже покажет.
0: Мы очень надеемся, что и Егор Филипенко, и Игорь Стасевич придут к нам в гости в наш подкаст. Но Юлиус в квадрат все-таки с ними не вставай на тренировках. А то знаешь, Саша Волоськова. Он... Кстати, мне вот
1: мы говорили про как ты играл против Милевского, тебе ведь и против Стасевича приходилось играть. Против кого хуже, скажем так.
2: Мне на Милевского игралось очень классно, потому что Миля любит такой, он ждет игрока когда на спине, а я играл больше, больше игры перед ним играли с Сачевой, так договорились перед игрой, что Сачи, ты будешь стоять за ним, а я перед ним все буду перехватывать, а если что, я его сразу фалю, и все, чтобы не было... Он... Если он развернется, я его сразу фалю. А пол... очень получалось. А Стас играет, игра более с фланга, и, конечно, он фланговый игрок, так что его было надо пару раз только добегать и э, стараться, чтобы не подал, потому что его подача, это 50% гола уже, так что главное было блокировать подачу какую-то.
1: Кто вообще твой самый ну, любимый, мы поняли, Милевский, а э, а самый неприятный, самый такой, против кого тебе сложнее? Неуютно, да. Но за меня
2: очень классный игрок э, Хачатурян. Я могу сказать, что тоже тяжело против него играть. И, например, даже Коля Януш, сложно против него играть. У умный игрок, или Комаровский. Они такие игроки практически, которым... Э... Юлюс патриотично
0: так всех экс-игроков солигорского шахтера а... перечислила.
2: Нет, просто там они опытные игроки, они знают, когда... С молодыми легче, потому что их можно корпусом и более физически... Но этих уже знают, как поставить себя, и когда уже более, уже падают
0: фол и сразу свистят судья. Угу. Так что против них для меня тяжело играть. Опыт, опыт. Лишь признак мастерства. Юлюс, я помню вот эти последние финальные кадры из матча, который мы фильм вставили в матч в Минске в последнем туре прошлого года, когда там идет материца Егор Филипенко очень недоволен Игорь Стасевич, когда ребята пришли в команду, у вас какие-то были такие шуточки в их сторону, что мол, вот вы там на последних секундах упустили и в этом сезоне все-таки все равно решили в чемпионской команде оказаться и переехали в Солигорск.
2: Я не слышал них как и такие шутки просто все, что прошло было, это все забивается, они пришли в команду, они уже сейчас шахтеры, так что не надо возвращаться, что было раньше. Против себя играли, или что, может, кто-то поругался мы с ними. Но ну, это все забивается. Мы сейчас одна команда, одна семья. Все, что было, все уже забили.
0: Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе, и то, что среди футболистов было на газоне, остается там, а внутри внутричеловеческие отношения это никак не влияет.
2: Да-да-да, согласен. Я посмотрю, мы все футболисты, наверное, друзья. Просто видим на поле, да, это эмоции, все понимается, игра закончилась, пожмем руки, извинимся, и все. Мы, друзья, можем посидеть, поговорить, все заканчивается с последним свистком судью. Круто.
1: Кстати, про фильм ты вспомнил. Мы его показывали на, на встрече с болельщиками, Юлиуса не было. И я вспомнил такой нюансик. У нас ведь там ну, индивидуальные награды да вручались. В общем, Юлиус разный рекорд поставил. Небольшой. Он стал вторым в голосовании болельщиков. Антич ага. стал э, лучшим игроком прошлого года. И он стал вторым в голосовании игроков и тренеров. То есть там Сачивка выиграла. Юлиус был вторым.
2: Приятно, что, ну, конечно, с болельщиками, что с ним мое отношение, с ними вообще топ. И тоже мне приятно, что тоже одноклубники меня уважают. И я это не знал. Serial, могу сказать что это. я только видел что Сачива получил я тоже за него голосовала если так скажем <laughs> и я не ожидал даже сейчас немножко сюрприз для меня но такой приятный посмотрите я в первом сезоне тогда был второй после Бака Второй сезон бил, наверное, тоже второй после Бака. В третьем сезоне не получилось... Не, тогда бил третий. Тогда Коля Януш бил еще uh -huh. второй. А сейчас бил после Никантича второй, да. Так что
0: второе место тоже хорошее, может быть. Стабильность, признак мастерства. Юлиус. В этом году мы играем во всевозможных турнирах. Мы еще в кубке, мы в чемпионате, причем у нас такая двойная психологическая нагрузка, нам нужно отстаивать титул. И у нас давно не было Лиги чемпионов, квалификации. Расскажи нам, пожалуйста, как организм, команда вот должны пройти весь этот длинный сезон, где соблюдать баланс, будут ли какие-то, не знаю, моменты, может быть, где нужно немножко замедлиться, потом ускориться, куда расставить приоритеты, как это все вот внутри клуба происходит, внутри команды? Если хотите практически все, все турниры выиграть
2: или, скажем так, в, в Еврокубках чем дальше, чтобы в группу попасть... Надо каждую игру выиграть. Даже у нас чемпион, хотим быть чемпионами, так то каждая ничья, каждое поражение нам уже убирает эти шансы. Для нас каждая игра самая важная и это сложно для менталитета каждого игрока, потому что хотите, не хотите, но невозможно настроиться на каждую игру на 120%. Так как настроимся, например, на баты в суперкубке, конечно, потом сложнее будет в кубке через пару дней играть. Все люди должны понимать, что просто это невозможно на каждую игру на 120%. Да, можно три месяца, но стараться, но это менталитет каждого человека, что просто невозможно. А если так много игр будет, будет хорошо, когда будет ротация игроков, потому что каждый игрок получит шанс, должен быть более мотивирован, чем тот, что играет, скажем так, немножко. Ну и за это надо просто я хочу, чтобы люди тоже понимали, что не так легко все игры выигрывать. Потому что, э, да, сейчас выиграли три игры, супер. Немножко, может, что-то не получалось там забить в, в Каменске или что, но главное выиграть игры для нас. А для нас самый главный результат так что я бы хотел попросить людей, чтобы понимали нас.
0: Мне кажется, лучше всего твои слова подтверждают последние минуты последнего тура прошлого чемпионата, когда мы прекрасно понимаем, что там ключевой момент может сыграть не просто одна лишняя победа над соперником к там, а даже один турнирный балл. То есть где-то там в серединке 12-й, 14 тур, кажется, середина, ну потом еще нагоним. Сыграл в нищу в городе, проиграл энергетику, а потом на финише сезона ты еще сторо вспомнишь, вот это где-то не добежал там в середине чемпионата и так далее.
2: Ну да, в прошлом сезоне много от, потеряли очков, таких, скажем так, глупых, где не было надо, где играли даже хорошо, а не могли забить. Там 0-0, там в славе и Мозер когда проиграли. Даже дома с Динамо Минск просто играли, играли и не могли забить гол. И пропустили, проиграли 0-1. Такие игры нельзя проигрывать.
1: Я просто еще тоже хотел бы обратить внимание на фразу Юлиуса про ротацию. То есть, если действительно тяжело этот уровень мотивации поддерживать на конкретного соперника, то я думаю, что внутри коллектива можно создавать ситуации, когда ну, идет борьба за место в составе, угу. и тогда уровень мотивации ну, у тебя в любом случае...
0: Но это работа, работа тренера, наверное, да, уже как психолога, который видит, если так, что-то парень поверил в себя, не добегает, надо дать шанс молодому. Так это работает, Юлюс? Ну,
2: бывает и так, конечно, мы показываем, у нас здесь всегда разборы после игры, и всю, всю мелочь показываем и решаем, и, конечно, если кто-то думает, что да, я звезда, сейчас забил гол или поиграл 2-3 игры хорошо, и сейчас 2 игры просто буду стоять, ну, так не бывает, то сразу наказание и на, на скамейку и
0: на столовиста. Интересно. Ну, вам Григорчук сказал в начале сезона, что забудьте все, что было в прошлом году, мы начинаем новый путь, и желательно, чтобы он тоже стал максимально успешным. Ну, конечно, так -то. мы же встречались с тем, что, да,
2: было хорошо в прошлом году, но хоть, хоть им намного лучше в этом. Супер.
0: Я просто подумал о том, что как-то необычно для солигорского шахтера на старте сезона мы очень много выигрываем. То есть в прошлом году мы как-то так начали немножко грустно, а потом такой отогнал от себя эту мысль и подумал, не-не-не-не, вот этого триллера и валидола в последнем туре чемпионата нам больше не надо. Лучше со старта, с первого тура и пошел-пошел вперед. Ну, конечно, это... Оптимистичного ты так. Ну, слушай, у нас же ведь была 2004 года вот эта великая беспроигрышная серия на Стадионе Строитель, когда мы там несколько лет не проигрывали. Была, я надеюсь, может быть, что то повторится. Но... Не просто повторимо а и, и лучше будет.
1: Честно говоря, на нас сейчас, да, смотрят все как на суперфаворита, да? Ну, откровенно, вот смотришь на БТ, да, мы с ними играли в суперкубки. Ну да уж, Листасевич-Филипенко, большая потеря для них. Смотришь потом на состав Нихайчик, Драгун, э Скавыш, который там миллион голов забил в прошлом сезоне. Смотришь на Динамо-Минск, да? То есть, э -э, если к нам условно ушел Стасевич, то от нас в Динамо-Минск ушел Селява. Ну да, да. да который вот Юлиус не даст соврать, я думаю один из твоих таких тоже важных партнеров
2: Ну конечно, так я если скажу, что я за сочивку голосовал, что он лучше бил, то Солява был второй у меня в списке. Вот так что
1: конкуренты сильны.
0: Ну не знаю. У тех, кто уверенно смотрит вперед, нету времени оглядываться назад на преследователей. Шахимат. Ну что, будем тогда потихоньку заканчивать Юлиус, в конце на позитивной ноте. Расскажи, как ты отдохнул в межсезонье.
2: Ну у нас, же, так скажем так, я весь год не был дома, 11 месяцев был здесь, в Белоруссии, так что просто ждал, ждал, когда домой уже даже в календаре крестики делал, и когда пришел домой немножко не так было. Потом уже сразу я в карантине сидел там 10 дней. Потом вышел из карантина, все закрыто у нас словаки Словакии, ну просто lockdown. Потом э, мамка тоже ну, не заболела, ну просто тестировали и у нее тоже был коронавирус, так что мамка, папа тоже были в карантине, так что я их с ними опять, снова не был с ними там 10 дней. Так что с 30 дней, 35 что было у меня практически ну, свободных, я с ними половину не был. А друзья, тоже дома сидели, ну просто скучно было, что не мог до когда вернусь сюда, в Белоруссию, да, да, да. И даже когда пришел сюда, после месяца там все закрыто, никого не видел на улице. Здесь пришел тогда, снег упал, когда я прилетел в этом моменте, но много-много. Я вышел просто погулять и видел эти счастливые лица, эти дети, как играются. Даже взрослые люди ходили, улыбались там, что-то у вас здесь какой-то праздник был или что? Рождество, может быть, или что? Или Новый год, я не знаю. Но просто видел людей, а просто так приятно стало, что, а, Классно.
0: Потрясающе. Юлю, здоровья твоим родителям и твоим близким. На этом все. Мы завершаем наш первый физический выпуск второго сезона подкаста «Вся соль». Надеюсь, что мы запустили наш первый в Беларуси спортивный подкаст, и сразу наша команда стала чемпионом. Я надеюсь, что это как-то взаимосвязано. И в этом году такие прекрасные парни, наши футболисты, подтвердят свой статус. И что-то подобное у нас получится золотое и в 2021 году. На этом все. Подписывайтесь на наш подкаст на всех удобных для вас платформах. Комментируйте советуйте в группах в социальных сетях. Виктор создал телеграм-канал футбольного клуба Шахтер, Мы и там начнем публиковать выпуски. Там можно все это комментировать. Советуйте, рекомендуйте, пишите добрые слова нашим футболистам. Их болельщики ведь тоже мотивируют, правильно? Конечно. На этом все. Меня зовут Егор Колесник. Подкаст «Вся соль». У нас в гостях был Юлю Зокер. Рады были тебе безумно видеть. Ты первый человек, который пришел в наш подкаст второй раз. И дай бог еще будешь приходить снова и снова. Yeah, спасибо вам большое. И Виктор Володько, пресс футбольного клуба «Шайсер Солигорск». Рад был тебя видеть. Да, очень приятно. Действительно, как ты называешь, физический
1: первый подкаст, конечно, странноватое словосочетание. Я но... думаю, люди поймут. Ну
0: да, все, были рады, был рад пообщаться. Увидимся. Все, всего хорошего и пока. Пока. До свидания.